0: Всем привет, это подкаст «Мамство и Айти», и у нас сегодня уже восьмой эпизод. Поговорим сегодня про деньги.
1: Меня зовут Азалия, у меня есть дочка Даны, ей 6 лет. Меня зовут Маша, да. у меня есть ребенок 11 лет, я баконтер-разработчица. И сегодня у нас Ирина.
2: Привет, меня зовут Ирина, я тестировщица, и у меня две дочки, 4 и 8 лет.
0: Мы сегодня хотим поговорить про деньги и вообще, но ну, не просто, э, как мы тратим там на детей и все такое, а именно отношения наших детей, наверное, к деньгам. У вас вообще у ваших детей есть какие-то отношения к,
1: день- к деньгам? О да, у меня у ребенка есть отношения к деньгам. Я хотела сказать, что Uh, у детей вот отношения с деньгами они складываются очень не сразу. То есть uh, дети вначале как бы не знают, что с этими деньгами делать. И по мере того, как они растут, они там понимают, на что их тратить, на, как бы, зачем они вообще нужны, какие плюшки. Uh, и когда ну, там, дошкольники, как бы, даже если им там, дашь сколько-то, они там эту копеечку положат под подушку и никак не потратят. Это, в общем-то, нормально.
2: Да, я тут полностью согласна. Я сейчас уже плохо помню, как мы начали старшим моей дочери прививать какие-то привычки денежные. Сейчас вот ей 8 лет, где-то примерно год назад, мы ввели ей деньги на карманные расходы. Мы их даем ей раз в неделю по пятницам. У нас небольшая сумма в виде 50 рублей. Но у нас есть одно условие: что типа ты должна обязательно в этот день недели сама ее попросить. Мы таким образом хотим, чтобы она сидела за календарем и сама несла ответственность за свои деньги. Типа, если не попросила, не получила, если попросила, то получила. Ну, я этот совет услышала где-то у кого-то, решила попробовать применить, и в целом работает. Пару раз она пропустила, у нас были слезы, трагедия. Вот, зато теперь это все. Каждую пятницу ребенок подходит, мама, дай денег. Мама ей выдает денег, все, она складывает себе в кошелечек. Вот. А младшая у меня пока нет у нас с ней никаких отношений, так чисто. Монетки иногда ей даем, она тоже куда-то в кошелечек складывает и смотрит, какие у нее красивые монетки.
0: У меня у младшей, ну, у меня у младшая, в смысле, интересны. По сравнению там с вашими старшими детьми, взрослыми детьми, Я, она вообще не понимает, мне кажется, особо... Ну, как бы она понимает, но у нее не замечает, что, например, мне кажется, что она что-то не знает. А вот сегодня, например, я выяснила, что она знает, что такое кредит. Хотя у нас нет кредита, но у нас есть ипотека, ладно. Ну, просто она услышала это в подкасте. Но у нее есть деньги, но это в основном то, что ей дают наши родители, потому что ну, мы как бы ей не дарим деньги. У нее есть деньги, и она их, э, уже потихоньку типа, придумывает, куда тратить, но мне кажется, это еще пока все так супер неосознанно и просто как бы пощупывает вот этот вот момент. А куда тратят
2: деньги ваши дети и тратят ли вы вообще? У меня, например, у старшего уже приличная сумма там несколько тысяч накоплена, потому что бабушки, дедушки дарили, потому уже там эти 50 рублей много времени накопит, но при этом она ничего не покупает. Я у нее даже на Новый год спрашиваю, чего ты хочешь. Она говорит, я не знаю, у меня все есть. То есть в том плане, что если, например, мы в магазине хотим купить что-то, ну, покупаем, ходим за продуктами, я говорю, если ты что-то хочешь, давай мы тебе купим. То есть то, что касается еды, сладостей и всего такого, это мы всегда сами покупаем. И я ее настраиваю на то, что родители как бы еду, вкусняшки сами купят. И они всегда вкусняшки ей доступе свободно. То есть в этом плане она никогда не ходила, там себе чипсы не покупала.
1: Чипсы все впереди.
2: Возможно, да. Сейчас в школе у них нет а, наличных денег, у них есть специальная карточка, в а, которой они расплачиваются в столовой. И там она покупает булочки. Ну, как бы там ничего другого и не купить, поэтому это я считаю адекватно. Вот, и все, и больше она ни на что не тратит. И даже я ей предлагаю, давай купим какую-нибудь игрушку тебе на твои деньги на Нет, у меня все есть. Мне
1: кажется, что это тоже проблема. Это не проблема, это для этого возраста нормально. У меня. Вот ему, когда было восемь лет, я ему тоже давала деньги, там, сосиску в тесте в столовке, и он никогда ее не покупал. Один раз, по купил, и все. И никуда не тратил деньги, и даже если я ему давала, он с собой, он их и не тратил, и не, не понимал, куда. Зато потом, к подростковому возрасту, чакра безумного шоппинга откроется. А еще можно показать ребенку, что если в и говорят, что вот если ребенок там зарегистрируется, то все, пошло поехал У нас, в общем, я сделала так, как настоятельно не советуют все мамские руководства. В общем, у нас деньги – это приз за хорошее поведение. В прошлом году, когда я работала Не дома, в офисе, и у нас было такое, что он за день должен там посмотреть все уроки, сделать домашку, написать там в тетради определенные упражнения, сделать по математике. Что-то еще четвертое было. И вот если пять дней подряд выполняешь вот эти вот все пункты, то в конце недели получаешь тысячу или пятьсот. Ну сейчас уже (сे) (сे) тысячу. Вот и Сейчас это, и это оказалось неожиданно очень хорошей мотивацией. То есть это сподвигло его на учебу, как это ни странно. И это до сих пор работает, что вот как-то добросовестно делать ежедневные дела. Ну то есть я там не очень не строго к нему, но тем не менее. У него есть этот дополнительный счет от Тинькова от Junior. Я он открыл уже миллион лет назад, карточка уже потерялась 30 тысяч раз и 30 тысяч раз обратно нашлась сами пластиком он не пользуется, но он, ну, вот эти деньги копит. Бабушки ему дают деньги, но редко, и у него там может ну, такие приличные суммы накапливаться. Но он уже понял, куда их тратить, потому что у нас есть стим, и а, вот когда бабушка с дедушка подарили ему недавно 15 тысяч за то, что он давно не был, и он там на этот стим на донаты спустил 8 тысяч. Вот, и, и я только смотрела, как мне чеки по почте приходят, вот так вот на сердце wow. ну, вот, типа его же деньги, но это сложно пережить. Вот, и вот он недавно он купил э, какой-то блогер с другим блогером, сделали коллаборацию, и на Новый год выпустили сувенир. И этот сувенир, это банка мар- мармеларник и игрушка хомяк. Очень простая И вот она стоит неадекватных денег для такого, она то две с половиной тысячи, и это чисто за за счет, она стоит за счет того, что это имя блогера, там наклеечки приложены, и вот он это купил, что он недавно говорит мне, говорит, закажи мне еду из Бургер Кинга, я такая, нет, мы не будем заказывать Бургер Кинг каждый день, он такой, закажи из моих денег. Вот что он насчет такое смешное тратит. Ну вот, доната. И недавно он пристрастился только тоже. Вот, э, на Твиче у кого-то был эфир, и он туда тоже донатил, как какому то стри- стимеру. Стримеру. Как правильно. Как бабка себя чувствует. Вот, такие типичные детские траты, и все говорят про то, что там детей надо учить финансовой грамотности, чтобы они копили, но э, вот я вот смотрю на его взаимоотношения с деньгами, и пока его учить финансовой грамотности совершенно бесполезно, потому что финансовая грамотность, это про то, что у тебя есть регулярные платежи, обязательные и неприятные, и там какие-то хотелки, а э, на которые ты там, тоже можешь потратить деньги. Финансовая грамотность – это вот про то, что надо сначала вот эти обязательные платежи, а потом хотелки планировать. Ну, дело в том, что у детей нету никаких обязательных платежей, и поэтому для них это все слишком абстрактные вещи. Поэтому, мне кажется, ну, хочет человек задонарить 8 тысяч с
2: <пуская> Пускай. Но в целом зато у него есть такое, что это его деньги. Потому что ну, у меня в детстве с деньгами, конечно, все было туго. Потому что ну, мы выросли, я выросла в 90-е. Ситуация была очень фиговая в семье с пятью детьми. И единственным работающим папой на заводе. Поэтому деньги, которые у меня первые появились, это когда я ходила в магазин, и мне разрешали оставить себе сдачу. Соответственно, эта сдача была там по несколько рублей. И когда я что-то где-то копила, то у меня там тоже очень маленькие суммы. Получались, я покупала тоже себе всякую фигню, типа блокнотиков, каких-то резиночек, календариков ну, что-то такое. Детские, ну, жвачки покупала, помню, турбо, лавысы и все такое. Вот Затем уже где-то лет с 12 неофициально, я летом всегда работала. То есть я ездила в трудовые лагеря, мы ездили, пропалывали что-то, потом просто убирали территорию в разных районах То есть, все свое. Детство я помню, что мои одноклассники все отдыхают, а я вкалываю. То есть, с утра, то есть утром я ухожу, вечером у меня есть свободное время. По выходным меня возят на дачу, я бесплатно вкалываю, а потом еще эти деньги получают мои родители. Я их даже потратить ни на что не могу, потому что они их забирают и говорят: "Мы тебе к школе купим одежду, потому что у тебя нет одежды". Вот. поэтому сейчас. Я, конечно, деньги, которые принадлежат моей дочери, которая получает просто так, я считаю, что она должна откатить на то, что она сама хочет. А моя задача просто показать ей ценность, что ли, этих денег. Только я пока не очень понимаю, как это сделать.
1: Мне кажется, со временем это прям придет. Ну, то есть, я говорю, когда у тебя получается что-то, за что то должен платить, ты это видишь на практике. Потому что я не очень верю в теоретические знания такого, Ладно. То есть, ну, можно сказать и объяснить, но это совсем не то же самое, что тебе надо платить за общагу каждый там, месяц. Или там отложить на еду. По поводу... Я была одним ребенком, но я была в 90-е, поэтому есть и денег у нас не было. И просто так их, конечно, никто не давал. Но у меня была мама, которая всех окружающих представит работе и семейному типу бизнесу ну вот у меня мама которая они делали сувениры и вот мне и моим двоюродным братом брату и сестру иногда давались какие-то вот по этому художественному бизнесу задания то есть я делала вышивку для кукол резала дерево и вырезала и железо обрабатывала там была какая-то ставка, что надо было там железных штучек наделать за столько-то рублей. А потом еще я делала виниловые, э, извинила, вай-пленки, наружную рекламу тоже все детство. А еще я, что еще я делала? Ну, короче, все, что делали родители, вот все, я это умела, все это делала. И очень часто было так, что у меня как бы эти... Так как вся, все эти заказы шли через маму, вот та же самая история, что они как-то были, эти зарплаты выдавалась маме, а она покупала что-то очень полезное. Иногда мне что-то давалось, но очень мало. И мне я помню, что я там какие-то часы купила один раз что, с какой-то первой зарплаты которая мне попали в руки. Но это все равно были очень маленькие деньги. Но нюанс в том, что вот эта привычка осталась у моей мамы до 30 моих лет. Она брала на, мои, на меня заказы через себя, на накинь сайты. И такая, вот, вот э, хороший человек, я уже взяла аванс и уже его потратила, на очень нужное для себя дело. Ты должна будешь делать сайт. Это вообще история всей моей жизни.
0: Я была, кстати, наверное, тем ребенком, которого вы не любили, потому что я вообще не работала в детстве. Не помню, что я работала. И у нас ну, было всегда было нормально денег, потому что хоть я и жила в 90-е, и хоть у меня была многодетная семья, мы жили в хорошем городе, <laughs> где всегда были деньги. <laughs> а вот, и, короче говоря, родители типа работали на всяких типичных работах, но у них были нормальные зарплаты, так как мы жили на севере. И мы там постоянно куда-то отдыхали, ездили. Но вот у меня был Опыт типа с детства, ну, то есть у нас были карманные деньги на лето, мы уезжали на лето с сестрой и тусили, короче, и мы там пытались эти деньги растянуть, но так как они нас там кормят и мы там спокойно живем, <laughs> у нас были карманные деньги, которые надо было там типа два месяца и надо их не закончить. <laughs> и вот у нас так часто бывало, что у сестры чаще кончались деньги, ну это еще зависит, конечно, и от взрослых, которые рядом там воспитали. ну вот в детском лагере, вот. Это такое вот воспоминание, что вот у меня были карманные деньги, но в основном это либо мы в лагере, либо это мне давали братья, которые старше меня, достаточно старше, они уже работали, и я тоже, ну я тратила с ним тоже вот на всякие там не знаю тикеры, там что, наклейки, анкеты, там я не знаю, ну какую нибудь такую ерунду. Не очень любила всякие конфеты и до сих пор не очень люблю, а вот всякое такое я, я не помню, что я копила, вот просто некоторые прям на что-то такое мечтают, там вот у меня такого в детстве вообще не было. Я просто, если мне давали карманы деньги, их тратила на что-нибудь с подружками, делилась там, что-нибудь купим вкусное, в кафе сходим. Короче, да. И, кстати, я смотрела на тех, кто работает, немножко с потому что, типа, о, они работают. Сама не думала, почему мне не пойти работать, как бы, ну, не знаю, зачем.
1: У меня, кстати, ребёнок не копит на большие покупки, потому что большие покупки, он приходит ко мне с такой, типа, я хочу такое-то. И я такая, ну, давай за это ты там что-нибудь, какая-нибудь глобальная цель. Вот сейчас у нас мечта крутая кровать со всякими моторчиками и массажем. И она стоит от 60 до 150 тысяч. Ну, я немножко себя обезопасила и сказала, что вот он когда станет отличником, тогда считаю, и он такой хорошо, но он пока для этого ничего не сделает. Так что не знаю, будет ли у нас крутая кровать или нет.
0: Это для него такая кровать
1: с моторочкой? Она полностью изгинается. То есть она может поднять голову тебе, ножки, там как креслица сделаться. Там, там помассажировать, здесь помассажировать. Прикольно. Я даже не, не, не подумала бы, что такое может захотеть ребенок. А мы хотели в... искать диван, и там был стенд Аскона, и ему предложили прилечь. Вот. Консультант. Очень понравилось.
0: Шоу-румы, оказывается, вот для чего нужны. А у меня, кстати, эта дочь, она уже потратила один раз свои деньги. Она Короче, в магазине увидела книжку, ну, комикс так, про котенка Чи. Она увидела, что там есть продолжение, а у нее есть пару книг тогда было. И она захотела купить. Мы такие, ну, давай возьмем. И она такая, у, у меня же есть деньги. Как раз мне по, только что к да, бабушке ездили, она дала. Я такая, ну, давай купим. Она говорит, доставь мои деньги, дала. Она пришла на кассу, она такая довольная, гордая, что вот она выбрала книжку, она за нее снова заплатила. И один раз мы с ней гуляли что-то по улице. А, мы мы ехали мимо соседней улицы домой и увидели, что там дети стоят, лимонад продают. И она говорит, я хочу купить, давай купим. Я говорю, ну давай, ну типа сходим, купим. Она такая, давай, у меня же есть монетки. А, я сказала, что у меня нет наличных. Она говорит, у меня есть на на монетки. Мы пришли, и она тоже заплатила. Купа мне и себе. И она была такая гордая. А потом дети говорят, а можно было и, и в принципе карты заплатить. И она один раз говорит, я говорит, хочу в парикмахерскую. А у нее просто, ну, типа, челку отрезать. Я говорю, что ради этой челки мы будем ехать в парикмахерскую, записываться еще. Ну, мало ли, вдруг нет записи там. Десять минут там постричь тебе, вот ну, ты буквально 10 минут будешь, там, может, пять даже минут. Она такая, я хочу. Там дают печеньки. Она говорит, давай, говорит, у меня же есть деньги. Я пойду и пострекусь я говорю, ну давай. Ну вот вдруг не поехали э, с мужем, э, стричься. Ну, Точнее, после садика заехали, а он забыл ее кошелек, так что она приходит домой, такая довольная, говорит, за меня папа заплатил. <laughs> я говорю, ну ладно. <laughs> Насчет игр, вот э, ты же говорил, Маша, что на игры тратит. У нас как бы так устроено, что она у нас говорит, вот я хочу такую-то игру, мы смотрим там рейтинг себе такой. Ну, и мы как бы покупаем. то Еще такого не было, чтобы она покупала. Ну, во-первых, у нее нет карты. Ну, точнее, у нее есть карта, но не привязана. У нее есть аккаунт, но не привязан к карте. И мы покупаем обычно иг- игру какую-нибудь. И она там говорит, я хочу эту. Я говорю, нет, эту нельзя. Она говорит, а вот эту? Я говорю, ну, вот эту можно. И мы обычно планируем заранее и покупаем игры. Ну, типа, это как бы на нас эта трата лежит.
1: И я, наверное, думаю, пока так лучше, потому что еще маленькая. Я как раз изначально детскую карточку заводила как раз для того, чтобы привязать ко всем играм, чтобы вот эти деньги на игры не утекали с моего бюджета, чтобы вот я дам, ну, то есть я морально уже готова расстаться с деньгами, которые я дала ребенку. Вот он пускай тратит на что угодно. И поэтому, как бы, собственно говоря, вот эта карточка отдельная появилась. Но что-то пошло не так, и русские карточки теперь так не работают. И, ну, то есть, в Roblox он все еще платит со своей карты. А для того, чтобы Steam завести, надо опять через вот это все, через меня, там, мама, ки мне деньги. Но, как бы, вот правило, что у него там вот этот бюджет, вот эти деньги, которые я ввожу, все равно вывожу из его бюджета, с его карты. Но тут еще такой прикол, хотела сказать, что он у меня я сижу в своей комнате за компьютером. У меня ребенок в своей комнате слушает уроки. Я слышу, что там идет урок. И тут e-mail, которые привязаны ко всем играм, они мои, им мне чеки приходят. Тут мне приходит чек, типа Спасибо за покупку игры. То есть ребенок запустил, блин, урок на фон и пошел играть в Steam. И только на покупке игры он спалился.
2: Да, дети еще сами не знают, где мы
1: спалим. Ну, теперь он знает, что так лучше не
0: делать. Что надо играть в игры, которые уже куплены. Да. Да, у
2: меня пока играют без покупок в
1: игры. Все впереди. Я, насколько знаю, что вот эти все там и чипсы и так далее, это позже, когда у них начинается бурный рост, и они метут все подряд в плане еды. Ну, тоже не у всех. Подруга говорит, что у нее дочка идет гулять с подружкой. Ну, ей приходят чеки, типа пятерочка, 60 рублей. А Ребенок приходит сыт. Он говорит, я не знаю, что она, что она там покупает и что ест. Так дешево.
2: Платите ли вы детям за домашнюю работу? То есть работу по дому? Школьную, а именно за уборку, еще что-то такое.
1: К сожалению, нет. Но я бы платила, если бы это придумала, как, как его заставить это сделать. У
0: нас так повелось, что как бы, у нас есть правило, что у нас в общих комнатах нельзя разбрасывать игрушки, там всякие вещи, но в детской можно ровным слоем все вот так насыпано. Я когда говорю, ну уберись, уберись, она говорит, тебе надо? Ты можешь мне помочь? Вот так она говорит. То есть она не говорит, убирайся. Подумал, вот, например, бывает, что кто-то что-то готовит и просто хочет, я помогу, она может сказать. А так, чтобы, типа, вот, убери посуду в посудомойку, мы тебе заплачу, но у нас такого нет.
2: Я принципиально не плачу за работу дома, потому что я считаю, что все, что касается обслуживания себя, они должны делать сами для себя, и по мере роста они должны участвовать в общем быту и ухаживать. То есть у нас есть... Скажем так, такой бонус, что типа ну, они должны что-то одно сделать для дома. В течение дня я им могу какое-то задание дать, но там что-то такое легкое, типа протрите подоконники, протрите батареи, вот, про пылесосить. Я специально для того, чтобы дети пылесосили, купила легкий ручной беспроводной пылесос. Им это очень нравится. Там младший так вообще за ним бегает, спрашивает, можно ли я попылесошу. Вот. И я им разрешаю, у нас есть ограничения на количество времени за смартфоном или за компьютером, в зависимости от того, что они выберут, во что играть. Вот. И чтобы получить дополнительное время плюс 10 минут, им надо что-то сделать по дому. И они ко мне прибегают, это в течение дня, типа, мама, что сделать для Роблокса, чтобы в еще побольше поиграть? Я им даю домашнее задание, что-нибудь по дому сделать, И они сделают, и тогда, соответственно, у меня дома становится чуть почище. То есть деньгами я не вознаграждаю, я вознаграждаю временем за компьютером.
1: По поводу, что делать со срачем в детской, это вот этой моей дилемме вот 11 лет. Оно у меня там непрекращающееся, я, короче, купила новый шкаф, и теперь у меня задача номер раз, как-то выкинуть старые шкафы со всей бардаком. Вот я хожу вокруг них и не могу проще разобрать это вот даже подступиться там такой капец причем я периодически такая типа так все разбираемся в твоем хламе разберешь хотя бы на столе рабочем через месяц вот все заново какой-то такой хаос первозданный
2: да, на столах у нас тоже проблема с этим все завалено я уже им всякие тупочки полочки все прикрутила все сделала нет все равно им удобнее на полу, на
0: столе где угодно у нас еще этот творческая личность и каждый раз короче зарастает вот этими поделками поделками бумажками книжками ну все что там она творит я говорю давай разделим то что тебе больше нравится что тебе не нравится и мы там делим что в переработку что не в переработку потом я говорю давай то что можно сфоткать и в переработку все таки а давай теперь из того, что осталось, давай еще подумаем и каждый раз я вот уменьшаю, уменьшаю эту стопку, но она все равно растет, так что я иногда пытаюсь, то есть там раз в месяц мы перебираем, все равно, короче да, но это, это тема другого эпизода,
2: в детский. Вот, Я недавно видела в Инстаграме у одного блогера, он якобы обучает как раз финансовой грамотности детей и подростков. Он рассказывал про такое упражнение, типа, ну, я так понимаю, что ребенок уже подросток, то есть он уже более-менее осознает стоимость денег. Он предлагал сходить с ними в торговый центр и спросить, а за сколько бы ты денег помыл бы здесь в туалет? Вот. Ну, соответственно, дети обычно называют бредом какие-то баснословные суммы, потому что ну, они думают, что это так себе работает она. Типа, они бы это сделали только условно говоря, за какие-нибудь там большие деньги, типа 100 тысяч или миллион. А потом а, вы с подростком приходите домой и открываете вакансии, сколько платят в реальности уборщикам в торговых центрах. И вот тогда как придет какое-то понимание того, что. Типа, сколько на самом деле вообще оплата труда, за какой труд сколько платят? Что вы скажете такое упражнение для детей?
1: Это, по-моему, плохое упражнение. Это, так сказать, как обесценить заранее себя, свой труд и понять, что надо просить, просить поменьше денег. Ну, вот это то, с чем мы боремся в нашем чате, потому что особенно у женщин есть тенденция там просить денег поменьше. Мы же так и не хотим.
0: Но да, с другой стороны, <смех> мне кажется, что дети не совсем адекватно оценивают стоимость денег, например, сколько зарабатывают родители или сколько вообще в среднем зарабатывают люди. Мне очень в этой истории не понравилось именно сравнение с уборщицей и с туалетами. Если бы это было, допустим, кассиры сколько получает. Ну, хотя тоже мало, но все равно <смех> там или администраторы какие-нибудь. То есть чтобы они понимали, что вот разные профессии, разные там работы, они вот сколько-то стоят. То есть, например, вот сколько ты будешь, за сколько ты согласен стоять и приветствовать гостей в ресторане. Ну, то есть дети же не, ну, даже не представляют. Но с другой стороны, вот подросткам, мне кажется, это как раз-таки интересно вот знать. У нас в школе такого не преподают.
2: Да, я, возможно, как-то не так рассказала. Я помню, что вот когда, например, он там воспроизводил диалог, как они типа вот ты бы стал за 10 тысяч убираться в туалете? Подросток бы ответил нет, не стал бы там. А ты стал бы там за 20 тысяч. И так, ну, доводили бы до какой-то баснословной суммы, когда бы он согласился. А потом бы они шли и сравнивали с реальными вакансиями.
1: И вот, и что он этим хотел сказать? Вот что? Ну, то есть, как бы, к чему, какую какой мысли он вел этих подростков?
2: Ну, к тому, что разный труд оплачивается по-разному. И то, что ребенок думает, что вот я сейчас сниму себя на видео и стану блогером, и типа это легкие деньги, и я стану миллионы зарабатывать, и по факту все это тоже тяжелый труд, и он тоже оплачивается не всегда.
1: И это никаким образом козаправати-уборщица не имеет. Но это, мне кажется, вот это его мысль, мне кажется, перефразом. Вы знаете, у нас в школе. Ты будешь учиться, станешь дворником. Вот это вот, типа, только по-новому, по-модному он это сказал. Вот э, по поводу, э, сколько, вот, допустим, подросток, даже очень взрослый, 16 лет, он выйдет э, на рынок труда там 23-25. Согласны? Ну, полноценным Ну, специалистом. То есть это там плюс-минус. Ну, с 10 лет. За это время цены изменятся, зарплаты изменятся. То есть мой ребенок у меня спрашивал, кто сколько получает, кто больше, кто меньше. Мы с ним вот это очень много обсуждали. Что я ему говорила, что не всегда ты будешь трудиться тяжело, а тебе будет больше платить. Это не так работает. Но говорить о том, ну, смотреть, сколько сейчас получает тот или иной специалист, не очень. Релевантно через когда когда этот ребенок вырастет, все может быть совершенно по-другому. Ну, то есть, какие-то такие общие штуки можно там обозначить, что там, типа, если ты знаешь, там имеет смысл учиться, потому что за знания платят больше. И э, за то, что ты там знаешь что-то, что не знают другие, и ты востребован, платят больше. Ну, можно сказать так но вот с туалетами я вообще не поняла, что он хотел сказать.
0: Да, дурацкий пример с этими туалетами. Он действительно, как будто хотят обесценить какой-то труд там и уборщицы, не знаю. Мне кажется, у нас просто уборщицы мало получается. Короче, как-то не очень хороший пример у него. Но вот еще про 16 лет, вот ты говоришь, что 16-летний подросток выйдет на рынок труда в 25 лет. Мне кажется, это зависит от разных подростков. Например, конкретный подросток, с которым я общалась, он закончил 9 классов и поступил в другой город. И он сказал, что... Ну, Я говорю, а как же ты будешь жить там в другом городе? Ты же, ну, все-таки никогда не жил один. Он сказал, что вот он будет учиться, и там маленькая стипендия, родители не могут особо помогать, и он будет работать... Он же договорился, и там... «Вкусной точка». То есть он уже там нашел работу себе. Вот, я такая, о, ну прикольно. То есть вот ну то есть вот 16 лет, и в принципе он уже устраивается на работу. То есть это наверное зависит просто от ситуации. Не все выходят в пользу, как я.
1: Конечно, это зависит от ситуации. Во-первых, мы уже очень много спрашивал, во сколько можно начать работать, потому что, типа, я хочу зарабатывать. Что-то там он хотел, он такой: надо найти работу в вкусную точку. Он уже там спрашивал, как там работать, как там получают, насколько тяжело. Во-первых, я сказала по плюс-минус 10 лет в среднем, ну, и не 16, там подростки там с 13 до 19 лет, кто-то раньше выйдет, кто-то позже. Потом вот эта подработка в Макдональдсе, она, в общем, это парт-тайм работа, и там совершенно другие зарплаты и другие цены, чем как бы как полноценная работа, когда ты, ты, ты там тайм ты себя полностью обеспечиваешь, не учась. Ну, согласна? Там немножко другая математика.
0: Ну, кстати, насчет детей, мне кажется, не знаю. Дети работают в Роблоксе, зарабатывают, в смысле, в Роблоксе. То есть их нанимают специально э, взрослые дяденьки, чтобы они клепали им игры и платят им деньги за это. <laughs> Потому что дети лучше разнают целевую аудиторию, и они там делают контент для Роблокса всякие там. Это как-то все занулированы какие-то робло, роблоксовскими деньгами, но их вполне реально выводить и все такое. То есть, мне кажется, дети уже зарабатывают на всяких а таких это штуках. Законно? Ну, как бы, да, потому что ты можешь кому-то продавать свой контент, ну, то есть, что-то сделать кому-то, и тебе за это могут заплатить робло, типа, деньгами. Ну, и не знаю, короче, это серая, наверное, какая-то схема, но я слышала подкаст, где об этом рассказывали, о том, как это делается, и в принципе, для детей, ну, для детей это вполне такие большие деньги, но по их контент не супер клевый, то есть он не очень хорошего качества, но он приносит прибыль именно тем, кто это все организует. Ну и плюс есть всякие, не знаю, и там стимы, где можно что-то свое сделать и выложить. И я, я про тех, кто делает там всякие игры. И много детей там регуются через родителей, там либо по доверенности, там. По-моему, полностью 14 лет некоторые штуки мог, можно публиковать и уже зарабатывать. Так что, ну не знаю. Тоже зависит от ситуации, от того, как. Ну, вот это, конечно же, от знаний зависит, потому что, типа, если у ребенка не было возможности научиться или там узнать, как это делается, то, конечно, и. Ну вот я не знаю. Я слышала такие штуки. Вот, например, одна блогерка рассказывала, что у нее ребенок участвует иногда в ее съемках, ну там, пофоткаться, там, прорекламировать что-то, и она ему за это платит. Он, если, например, он организует, там, придумывает сам сюжет, то она ему, в принципе, ей же платят за рекламу, и она платит ему за то, что он поучаствовал. И, с одной стороны, это действительно та же работа, ну, то есть она же получила за эти деньги. Но, и как бы, но это не его работа, не основная там может быть это быть раз в несколько месяцев. Но вот как вы на такое смотрите? Например, я буду делать какую-нибудь игру, возьму какие-нибудь рисунки дочери, использую их, должна ли я заплатить ей процент, в принципе, могу ли я ну, как бы мне кажется, это в принципе прикольно. Показать, что вот, ты сделала такую работу, и я заплатила тебе столько.
2: Но если ты еще ей скажешь, что типа давай ты еще дорисуешь, я их тоже буду использовать, и на постоянке это будет. Ну, это прикольный вариант подработки и возможности познакомиться с этим, причем под твоим контролем. То есть ты точно знаешь, что ты не кинешь дочь на бабки.
0: И, и еще я где-то слышал еще подобная история: что ребенок спросил, что такое NFT. Мама ему там объяснила, все показала, зарегала, и он начал продавать там, короче, картинки свои. Конечно, она известная, знаменитая, все дела. И поэтому её, у, у его ребенка купили картины. И она эти деньги ему оставила. Типа, ну, он же нарисовал, он продал. И хоть это пришли на ее счет, но это его деньги. Мне кажется, это вообще круто, когда родители в таком плане помогают. Или что, или нет?
1: Ну, я была тем ребенком. Нет, ну, это <св-> ну
0: тебе же не давали деньги. Ну чуть-чуть давали. Чуть давали, но... Ну, ну, ну ладно, как ты к этому относишься? Ну кроме того, что ты выросла и у тебя уже начали тратить эти деньги заранее. Вот ну как ты тебе это помогло в жизни? <св-> Травмировало или наоборот? <св->
1: ты стала да, я теперь, э, ну как бы, это детство научило меня очень-очень-очень хорошо избегать работы. <св-> Нет, а если бы это было бы тебе в кайф, допустим, ты это сделала мне бы даже нравилось. Ну, как бы это не было О. какое-то насилие. Но как бы те скиллы, которые я, это как бы, я вот так вот скользаю, когда мне что-то сделать. Это, в общем, там это была вот такая работа, которая там, там, обязанности. Это не было разовая акция. Вот у меня были вот как бы реальные заказчики, реальная работа, ну там у, у родителей, которые там надо было там в, э, сделать то-то, то-то, то-то регулярно, э, как бы и вот все, о чем мечталось.
0: Это была не, был не твой креатив, это было именно заказ. Не твоей души порывы, а просто тебе сказали, сделай.
1: Да? И как бы когда ты типа продаешь результат ребенка хобби, даешь ему за это денежку какую-то, это в любом случае не то же самое, что зарабатывать деньги, когда ты взрослый. А когда ты реально зарабатываешь деньги как взрослый, даже каким-то, даже там ну, не травматично, у меня было все нормально, приятно, это было прикольно, тусоваться с художниками и студентами, и, в общем, я там много узнала, и это было все достаточно здорово, то когда ты уже начинаешь работать так рано, это все равно немножко другое. И я не не уверена, что это как к всем надо. Ну зачем? То есть когда ты станешь взрослой, когда у тебя будет аренда, когда тебе надо будет купить еду, то это все равно ты к работе относишься и подходишь совершенно другой головой. Ну да. Ну, то есть, если ребенок, у него есть какое-то хобби, которое драйвит, там, те же игры, или там он рисует, и там как-то это монетизировать клево, чтобы это было, ну, может быть, даже это и клево. Но это, мне кажется, не обязательно и ну, там, не самоцель. Только если у ребенка не драйвит зарабатывать деньги, а такие дети тоже бывают, которые им в кайф зарабатывают деньги, то тогда да.
0: Про, про зарабатывать деньги. У, меня есть история. У нас есть игра Animal Crossing. Ну, не знаю, знаете вы про нее или нет, но она, конечно, суперпопулярная была в свое время. Сейчас тоже, ну, так, и вот, там есть такой момент, что ты можешь зарабатывать деньги, ну, в самой игре. То есть игра, она там, ты не донатишь в игру, можно какие-нибудь ресурсы добывать, продавать в магазине и что-нибудь покупать или там еще как-нибудь продавать, что-то вырастить или, короче, какими-то образом, разными средствами зарабатывать деньги. И вот, я заметила, что у меня дочь начала сначала просила у нее деньги постоянно, ну, там, мы играем на одном острове, у меня есть деньги, у меня миллионы, у нее <меня> нет. Я просто скидываю мешки с деньгами возле дома. Она приходит, забирает и покупает все, что ей нужно. Потом она поняла, что это не так интересно, и она начала, короче, просто зарабатывать деньги, складывать их в банк. Поняла, что в банке они копятся, там проценты на капают. Она берет эти деньги и покупает все шмотки всякие, короче, для своего персонажа. Ну, это все нереальные деньги и. Работа там, естественно, нереально. Но, короче, я заметила, что это прикольно. В играх это сделано, вот в таких, допустим, Animal кроссинг. Очень так занятно. И я заметила, что начала, ну, дочь, она не, не очень разбирается в цифрах, там умеет читать, но не очень. И она такая: Так, мне нужно 9.000, а у меня 9.0. И говорит, сколько мне надо, там что-то ходит, мне надо продать, там это купить. И вот я заметила, что она реально начала как-то это интересоваться. И потом она в какой-то момент сидит и говорит, а вот вы же типа работаете. Это то же самое, что вот вы не мог типа деньги, да, вот что были. И вот у вас тоже там же на счете деньги. И я такая, да. <соторые> то есть она связала эти моменты. <соторые> это забавно. Что у нее произошла такая связь, что это также примерно работает в жизни. Про карты. Кстати, про карту у меня у нас тоже появилась недавно карта. Дочь долго выбирала дизайн, и к ней пришла, пришел дурацким дизайном с котиком, который смотрит на рыбку, которую хочет съесть. У нее были сначала слезы, как так, я не хочу с такой карты ходить. Но мы говорим, ты не будешь ходить, мы ее себе ставим. Я хочу платить. но Она еще ничего не платила. И в итоге я узнала, что, оказывается, продаются наклейки на эти карты. Я заказала наклейку Animal Crossing. Наклеила прям на карту, там чип вырезаешь, короче. Ну, прям такая удобная наклейка. И она так радуется сейчас. У нее новая карта, она ее везде таскает. Я боюсь, чтобы она ее не потеряла. Короче, есть такая фишка, если вдруг вашим детям не нравится дизайн
2: А Кстати, Маша, у тебя когда сын начал ходить в магазин сам. Не знаю, за продукт. Он не
1: ходит в магазин сам. А заказывать еду сам? Он говорит, мама, Бургер Кинг. А у тебя ходит дочка?
2: Ну, у меня пару раз ходила такая. У нас есть пекарня в нашем доме, то есть в соседнем подъезде. То есть мы выдали там денежку сказали что надо купить она спустилась и поднялась и еще в соседний дом магазин я ее отправлял за хлебом но при этом я смотрела с балкона как она переходит дорогу зашла в магазин и вышла из магазина то есть пока у нас это такие очень разовые акции и чисто так по фану ее пустить но она у меня всегда с часами которые это смарт-часы где можно позвонить и отследить по треке все ребенок вот доставку, она пока сама не заказывает. есть какая большая.
1: Тут один нюанс, что я сама тоже не хожу в магазин. Я, в общем, куда-то ногами пойти. Ну, разве что мне 10 шагов не надо проходить. Ну, в общем, я все заказываю, и он, соответственно, тоже. У него нет еще своего аккаунта в Яндекс.Сиди, но я думаю, скоро будет, потому что это обычно я куда-нибудь иду с друзьями встретиться, и мне только прилетает мама бургер кинг, мам-бургер кинг. Вот Но он, когда он идет на фестивали анимешные, он на них любит ходить. А я в в какой-то момент поняла, что я могу туда не ходить, я могу привести, запустить его на территорию и пить кофе рядом. И э, вот там он берет с собой денежки и чуть-чуть их тратит, но мало.
2: А билет на фестиваль он сам покупает?
1: Нет. Ну, билет на фестиваль это обычно какой-то сайт, куда надо зарегистрироваться, ввести свою карточку, ввести номер телефона, подтвердить аккаунт, подтвердить email. Нет, и я вот потому, что всё... на свои
2: деньги он это делает, покупает или ты оплачиваешь?
1: Ну, пока развлечения э, я оплачиваю. Э, прям такие траты я ни, ни, как бы не собиралась. То есть он оплачивает что-то, что, допустим, я не хочу, он такой, он хочет. Тогда он такой, платим с моих.
0: А у вас в детстве был какой нибудь такой, ну, не знаю, негативное отношение к деньгам? Ну, ладно, Маша, я поняла, что Нет. Ну, типа вот, например, чтобы родители там или общество там как-нибудь транслировало. Ну, общество, конечно, да. Типа деньги-то плохо, богатые плохие.
1: У нас было в семье, у нас в семье художников и, в принципе, была такая тема, что вот это все мещанство, вот это вот все зарабатывать деньги, это там не творчество и было очень-очень презрительное отношение людям, которые что-то зарабатывают. Ну и там же еще был такой слом, что там там честные и благородные стали с неуделы, дело, а всякие бандиты и торгаши стали богатеть, И там, в принципе, в обществе была вот это, в фильмах это отражается. Ну так вот, у меня как раз маму в семье презирали за то, что она как бы как раз на этом художестве умела зарабатывать. Но она вот как бы всех вокруг при этом напрягала, то есть там были свои минусы, но Uh, у меня сохранилось такое, я уже говорила вот uh, в чатах, что uh, по поводу там одежды, что uh, там вот какие-то там вещи лишний раз не покупать, вот эта вся благородная бедность, это у нас культивировалось. Как будто в одной стране, да? У
2: нас не было благородной бедности, у нас была просто бедность.
0: У меня, вот я не скажу, что прям, там, типа, родители что-нибудь такое Ну, бывало там про торгашей, там, торгаши, знаешь, вот это слово, мне и так не нравится. Ну, вообще, в обществе, да, витало такое, что, типа, честным трудом деньги не заработать, всякая такая тема. У меня такая, типа, цель, <laughs> не знаю, чтобы вообще у, у моей дочери не было даже мысли такой, чтобы, ну, чтобы она не думала, что деньги – это плохо, потому что с этим прям бороться приходится. Ну, допустим, я тоже не люблю одежду покупать, но не потому, что мне как-то жалко на себя одежду, а просто я не люблю много одежды. Я не знаю, спортивной одежды я могу много купить, мне мало.
1: Мне кажется, что у меня есть и была такая установка, что вот я не такая, не какая-то вертихвостка, которая там любит бьюти, наряды и вот это все. И, и особенно, когда я училась в универе и комплексовала, что недостаточно умна и не хотела быть такой девушкой, которая пришла покрасоваться, и вот у меня какое-то видимо отрицание вот этого всего пошло, что мне неприятно вот эти все были вещи.
2: Сочувствую. Да, я помню, что я работала, начиная там с детства и весь подростковый период, там, когда уже мои деньги перестали попадать в руки родителям, я работала уже сама. В девятом, десятом, одиннадцатом классе я работала промоутером на улице, раздавала всякие штуки, работала промоутером в магазине, Потом, соответственно, я не поступила на бюджет на очку, зато поступила на заочную. И, соответственно, как только у меня пошла там установочная сессия, я сразу пошла искать работу. Вот, и 18 лет ушла от родителей и стала жить самостоятельно. Вот на свои деньги, на свою зарплату и так далее. Поэтому у меня с деньгами такое отношение, что их надо заработать, что они вот никогда мне с неба не падали, никогда с ничего не выигрывала, мне всегда приходится работать. Это еще с учетом того, что меня кидали пару раз на разных работах, но не сильно. То есть там не были небольшие деньги. Обычно у меня все таки это более-менее со мной всегда оставались работодатели положительной стороны. я забыла, зачем мне это рассказывали.
0: Ну, ты крутая. Ты рассказывала потому, что что ты работала с детства, и у тебя не было такого. Для тебя деньги — это что? Надо их заработать. Но это круто. У меня, например, такого не было. Даже вот я на бюджете училась. Мне платили стипендию, в принципе, нормальную. И я всегда думала, ну вот я на пятерке учусь, вот моя стипендия, вот я молодец. И для меня это было самое страшное, это потерять, ну, получить какую-нибудь тройку. В итоге у меня была один раз и Ну, типа потерять вообще стипендию. Потому что, ну, не знаю, мне казалось, что вот без стипендии я не смогу. Потому что это деньги, которые падают на меня с неба. Вот. Но при этом мне как-то на третьем курсе предложили работать. Удивительно, но у меня просто какой-то препод, который у нас вел кружок по C++, предложил мне пойти в геймдев. Я ему сказала, что работать, что делать, игры. Я что, типа, для этого учусь, что ли? разве Ради игр идут в прикладную математику, информатику. Нет, я ради серьезных наук. Вот. Это смеш... ну, сейчас смешно, конечно, вспоминать, но тогда я, конечно, жестко протупила и не устроилась на работу в гимдиев. Поэтому я пошла работать только после пятого
1: курса. А Я вот человек, который работал там с ранних лет, при этом я как бы, большие перерывы между работами могу сделать. Там. И, в общем, не могу сказать, что это мне пошло на пользу. Но, возможно, это дело во мне.
0: Ну, у тебя же есть деньги. Ты же не голодаешь или голодаешь? Ну, иногда, да, бывает. Может, донаты прикрутим?
1: Давай. Самое время.
0: Ну, ну когда же еще? Почему я вообще спросила? Вот я уже сказала, короче, я хочу, чтобы у дочери не было такого отношения, что деньги плохо, что богатые люди только, ну, все там наворовали что-то, все такое. Вот эта вот риторика, что все воруют, или там, мне вообще супер не нравится, и не хочется,
1: чтобы это было в лексиконе даже.
2: Все равно садика принесут.
1: Мне кажется, сейчас уже такого нету, по крайней мере, я давно не встречала.
0: Ну, мне кажется, у бабушек, у дедушек, или там у старшего поколения, даже у соседей некоторых, может быть, бывает такое, но я бы не хотела, чтобы это внутри семьи, чтобы это как-то произносилось, говорилось. Вот у вас дети спрашивали, почему ты работаешь, зачем ты работаешь?
2: Ну, наверное, спрашивали. Ну, у меня дети знают, что мы работ... я работаю, чтобы деньги зарабатываю, чтобы возить их на море или в их любимый санаторий, в скачку. Вот. Я говорю, что если я вот не буду работать, то мы никуда не будем ездить, не будем ходить в кафе, будем сидеть дома и есть. сухари. Ну, не в говорю я тогда. Но мы не будем роллы заказывать, мы не будем развлечения ходить делать. Будем вот гулять во дворе и сидеть дома. Вот. тогда я могу сказать, да, что я работаю, идите отсюда, дайте мне поработать.
1: Мне обычно спрашивают, мама, у тебя как зарплата? Я такая, что ты там хочешь купить? У меня пока не спрашивают про зарплату. Но у меня
0: как-то дочь спросила, типа, что ты работаешь? Ну, Почему ты вообще, типа, вот сидишь, только развлекаешься, сделаешь свою любимую работу. Я говорю: ну, во-первых, да, потому что любимая работа для того, чтобы были деньги, и что я делаю, то, что мне нравится. Ну, то есть, не все мне нравится в этой работе, но сам, ну, сама как бы цель моей работы это найти то, что близко, и вот полюбить это, и, короче, не знаю. И, короче, не знаю, как это ребенку привязать так, чтобы она там не думала, что работа это прям обязательно какой-то адский труд. Там работает что-то плохое, или что деньги это плохо, или наоборот, что надо трудиться, и тогда только будут деньги. Короче, не знаю. Сложно. Вообще.
2: Хочется, да, как-то
0: в крайности
2: не уходить. И не так, что, типа, тебе деньги с потолка падают, и не так, что вот, ты должен упахиваться.
1: У меня он иногда приходит и спрашивает: типа, а вот такая-то сумма это много или мало? Я такая, ну, это вот сколько мы платим за квартиру в месяц? Или там, это столько-то от моей зарплаты? Какой-нибудь он... Увидел какой-нибудь 3D-принтер и там, так сказать, высчитывает, сколько... За сколько надо продавать брюки, чтобы купить... Да, светит ли этот 3D-принтер ему или нет? Простите его на день рождения или нет?
0: У меня, кстати, у ребенка она вообще не понимает про день рождения. Например, я спрашиваю, что тебе подарить на день рождения? Она, ну... Я думаю, сейчас попросит что-нибудь. Она, например, скажет какую-нибудь вообще фигню. Вот, не знаю, типа мячик. Я такая, что? Ну, типа, у нее нету вот пока, ну, как бы, стоимости. Ну, то есть, например, мы ей как-то на Новый год подарили игру. И она такая, брадолась, а потом через некоторое время, а чего мне на Новый год подарили игру? Ну, игру же. Она такая, а, игру, что ли? А я вроде хотела и какую-нибудь фигню скажет, там, знаешь, а я хотела там. Ну, тот же мячик, допустим, ну, который стоит там в несколько раз дешевле. То есть у него нет вот именно ценности понятия вот именно стоит. Ну, как бы она еще, конечно, маленькая.
1: Ну, это же нормально. Главное же не ценность, а главное, ценность субъективная для самого себя. И у них у всех бывает такой период, ну, у всех, но у многих детей, когда они там на Новый год или хотят какую-нибудь там, не знаю, конфетку. А потом они узнают о том, что есть VR-очки, d приз
2: yeah,
1: ну, может быть, как бы у вас свои будут что-нибудь. Не знаю, что у вас будет.
0: Ну да,
2: наверное. Придет домой дочка и попросит купить айфон. Потому что у всех одноклассниц есть, а у нее нет.
1: Ну вот у нас не было такое. Он там тоже как, несколько раз спрашивал про iPhone, потом называл все телефоны айфонами, потом он такой, ну, типа у него есть телефон, и он ему все равно абсолютно на него айфон, это не айфон. Я говорю, у него там, он VR-очки обычно хочет, какие-нибудь супермодные или что-нибудь вот в этом районе.
0: Ну, они, на самом деле, на 5 минут дальше не интересно. Неправда. Ну, все, у кого вярочки VR-очки, они играют, ну, там, раз в месяц, 15 минут максимум. Ну, потому что, ну, тут у всех моих знакомых. Или кто-нибудь в гости придет, показать вярочки. давай сыграем в игру, и там полчаса можно позавязать, и все. Ну, мне кажется, это такая...
1: Это потому что вы для себя не открыли VR-чат. Вот у меня очки там только два-три yeah. года, вот он до сих пор в них играет, потому что, потому что там есть VR-чат.
0: Ну, это уже не игра, это уже, наверное, социальная больше такая, типа штука, в телеге, сидим и общаемся.
1: Ну, это очень интересная, кстати, вещь, что. Это голосовой чай, это ребенок там общается по-английски. Ну, опасность в том, что там вообще не модерируется. Я каждый раз там прихожу, чтобы послушать такая, и в, ужас, в ужасе ухожу. Ну, зато практика. Ну, зато практика. Потому что рейтинг надо соблюдать, Ну, ладно. Ну, там вообще чисто теоретически там детей не регистрируют. И при этом там только детские голоса, за редким исключением. Ну, как во многих играх.
0: Осуждающие киваю. Мы вообще все обсудили или что-то еще, может? Хотела
2: сказать, что я включаю детям периодически азбуку финансовой грамотности в смешариках. Там довольно доступно все показывается, объясняется. Особенно мне там нравится серия, в которой как ежик возвращал казус вместо кактуса. Вот. Потому что возврат товаров в магазин – это такая иногда больная тема. У меня я только недавно ее освоила. Вот, когда ты что-нибудь купил, не то, что ты имеешь право пойти и вернуть. Вот, раньше мне всегда было стыдно это делать, и теперь я себя заставляю и прям чувствую гордость за то, что у меня это получается. У фиксиков, я знаю, есть несколько серий про финансовую грамотность, ну и вообще, в принципе, много довольных мультиков, если дети лучше воспринимают информацию с помощью них, то можно и мультики включать.
1: Во-первых, у моего с одного уха влетело, в другое вылетело, поэтому я на это даже не надеюсь. Он это смотрел, конечно, но это... Не думаю, что это какое-то влияние на него оказало. Во-вторых, мне вот как раз сейчас они вернули 10 тысяч за товар, который я хотела вернуть. Они сделали экспертизу Которая показала, что типа все нормально.
0: А, еще про дополнительные всякие материалы у меня, касса дочка слушает Ну вот крош и Грош, она, оказывается, у Алисы включала как-то и там как-то переключились на подкасты. И вот она мне рассказывала оттуда столько всего интересного, я узнала, <laughs> что, оказывается, кредиты можно брать, что если не хватает денег на электрические грабли. Но я на самом деле это, немножко даже в шоке, что это, типа, она все запомнила. Я почему-то думала, что она там слушает только сказки всякие и всякое такое. Но что-то все таки она запоминает и пересказывает, и это прикольно. Ей почему-то заходит именно аудиоформат. Она прям обожает круглосутки слушать всякие сказки и подкасты детские.
2: Да, у меня тоже дочка много слушает, я себе записала. Учителя Кроша и Гроша. Не очень много у них выпусков.
0: Да, там мало, но она прям несколько раз слушала, потому что она пересказывает прям их словами.
2: Можем обсудить Незнайку на Луне, но я, если честно, давно его не читала. Дочка у меня его несколько раз слушала в аудиоформате. Ей очень понравилось. Она еще потом там все прикалывалась над тем, как Незнайка попал в тюрьму, и у него там как раз он начинает знакомство со всякими деньгами, с сантиками, не сантиками. Его там облапошили. И все вот это
1: Капитализм для э, самых маленьких у меня ребенок это отказывается читать, но это была любимая книга в моем детстве. Но там буквально как бы незнайка из коммунизма а попала в капитализм. Это на самом деле ситуация 90 э, достаточно с, э, Как потом с нами всеми произошло? И с удивлением обнаружила, знаете, сейчас очень много мемов по поводу того, что жизнь взрослая оказывается платная. Там, а можно вообще в этом году выйти из дома и потратить меньше тысячи рублей? И вот это как раз те же самые чувства испытывают незнайка, оказываясь там. То есть там за подушку там один сантик, за простынь, там две сантика, за одеяло три сантика. Да-да-да.
2: Да, это тебе не солнечный город, где все бесплатно, только <смех> Нажимай кнопочку. В общем, рекомендуем детям книжку Не знай
1: канала нет». Мне кажется, это не детям, а скорее взрослым прочитать и прослезлиться. <смех>
0: <Вот>. <смех> Кстати, действительно, я что-то не, не замечала эту аналогию. Наверное, потому что я совсем немножко читала ее дочери, а в детстве как-то ты вообще об этом не думаешь.
1: Ну да, при этом, как бы там было тоже показано, то есть там высокоразвитая цивилизация, у них там много всего классного, но при этом расслоение общества. То есть там есть очень бедные, есть очень богатые, и там склоняются перед... Ну, в общем, такая же Еще мошенников
2: там показывали. Тоже, как они всех облапошили. Мошенничество сейчас тоже до сих пор процветает.
1: У относительно, у нас же сейчас наоборот, как бы число ага, «Уходим в сторону». Да-да-да. <суш
0: Я, кстати, вот про мультик еще вспомнила, что у дочери есть один из любимых мультиков "Ведьмина служба доставки». И там тоже было про то, как она а, приехала одна в другой город, и самостоятельной жизни началась у нее, и как она пыталась найти работу. Я, конечно, поразилась этой девочке, и типа «Я так не ищу работу». Ну, она просто прям вообще богиня она там за все подряд да, я согласна, это, это, то все и в итоге она там нашла себе работу я помню, как ну дочь тоже так прям прониклась тем, как она нашла себе работу и первые деньги получила ну это прикольно рекомендую посмотреть не обязательно ради денег,
1: очень круто да,
2: это классный мультик, мне тоже очень
1: нравится там очень так все хорошо и благостно ну, я, <смех>
0: Миядзаки, но... ну да, <смех> ну это же Медзаки. Ну там не прям супер благостно, наверное, там есть как бы тоже драма своя, но, но все равно
1: прикольно. Давайте э, прощаться.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на подкасты, где, везде, где вы слушаете подкаст, Ставьте нам лайки, пишите комментарии. В прошлый раз Маша очень обрадовалась комментарию первому сразу же. Так что пишите комментарии, обсуждайте. И и мы тоже радуемся очень
1: комментариям, потому что ну это
0: прям очень приятно.
1: Всем пока. Люблю, целую, жду в комментариях.
0: Всем пока.